0: El luto humano José Revueltas 5. Sobreviene entonces un ave celeste o un barco y toman, dentro, los tejidos y la catedral del cerebro con sus cúpulas, formas de cansancio, de entrega, y otra vez por dentro un aire fuerte que silba y una súplica, pasando sin cesar, quietos y sin cesar, con agua en bahías y luces azules se amó alguna vez y acaso otra, se tuvieron hijos que salían doliendo, también hubo lágrimas y trabajo y sexo, del cuerpo brotaban cosas, silencios magníficos en ocasiones, o voz, o semen, o excremento, proximidades, saludos, unir y venir cuando la mañana, amanecida apenas, o cuando el mediodía fidedigno, para que hoy todo nada más como un monzón dentro del cráneo, derribando una y otra las esperanzas finales. Primero la de llegar, la de una habitación con una madre y una frente, luego la de un sollozo y la del olvido. No sufrir y que se perdone todo, que nadie clame y se apaguen los ojos con ira, que por cien veces, por un siglo, la persecución muera, que nadie sino la propia completa soledad. Pero el cansancio golpea de pronto, el cansancio y el pensamiento, caminar, vencer por encima de todo, que dure aún, que palpite aún, que aún sea corazón el corazón, esto finalmente es lo que resta del hombre, lo que le queda finalmente, rabia pura, dientes, cólera de salvación. Úrsulo, gritó Calixto deteniéndose de golpe, ya no llevo a este, y al decirlo dejó caer pesadamente el cuerpo de Jerónimo. Habrían caminado mucho, tanto como la tribu primera. Rompíanse los pechos de la respiración tumultuosa y en las sienes pasos repetidos. Las mujeres, a cada momento más bestiales, eran sólo ya como masas de resignación, fieles, tremendamente fieles, respirando. Se detuvo Úrsulo a sí mismo, ciego de odio. Comprendía brutalmente todo. Comprendía que si Calixto abandonaba el cuerpo de Jerónimo, era nada más porque terminaba ahí aquello por lo cual tuvieron tanto cariño, y que era la vida. A su madre, a sus hijos, abandonaría Calixto también, porque la lucha aquí no era sino por uno mismo. Lo entendía Úrsulo también que llegaba a preguntarse, ¿por qué, de veras, no morirá Jerónimo de una vez e igualmente Marcela? Volvió el rostro descompuesto por la ira. ¿No quieres llevarlo? Jerónimo tenía la cabeza dentro del agua Inclinado de manera torpe Y a riesgo de ahogarse en pocos segundos más Úrsula hubiese querido matar ahí mismo a Calixto Pero imposible Chonita Y ahora, además, Cecilia Lo impedían como cadenas Era de cadena, de hierro Este cuerpo de Chonita Y la mujer como un ancla espesa Entre las sombras Caída hasta el fondo, inmaterial ya de matar a Calixto, Úrsulo perdería todo, y a Cecilia en primer lugar, para siempre. Eres un hijo de la chingada, se limitó entonces a decir con los dientes apretados. Entregó a Marcela el cadáver de Chonita, y sacudiendo el cuerpo de Jerónimo, se lo echó a las espaldas para continuar la marcha. Marcela vio cómo cargaban a su marido, y ahí iba ella detrás, tropezando, conmovida extrañamente respiraba un Jerónimo y este hecho magnífico se le repetía a Marcela en las entrañas, como un mensaje tibio y una promesa. No era un cadáver todavía Jerónimo, aunque ya lo era, ajeno a todo, y entonces Marcela experimentaba como un rompimiento profundo y un deseo sin medida, una añoranza. Como antes, la voz, las palabras de Jerónimo, como siquiera su rostro, hoy congestionado, era el sueño que ya rompía toda relación anterior, era el nacimiento de la muerte, del manantial que brota, nuevo y eterno, sin que antes haya existido otra cosa, y aquí, en la muerte sin pasado, se creará todo, para todo, también terminar. E imposible el recuerdo para que Marcela se representase otra vez a ese hombre querido y suyo, pues una ola, la pena, la desgracia, elevaba su obstáculo. No lo vería con el rostro antiguo, él nuevamente, los ojos vivientes, ahí nada más sus piernas colgando y los zapatos pobres, sin habitante, que golpeaban el torso firme de Úrsulo. Que despertara de su sueño, del abandono, y que los labios dijeran una palabra, no que ya estaba muerto, muerto. Aquella era una borrachera de muerte de la que no saldría nunca. Y en realidad, ¿quién puede mostrar la fina frontera? el límite invisible, muere tanto el hombre con su cerebro opaco y lejano, muere de morir sobre su cuerpo por donde caminan los enigmas, y fácil y difícil acabar con la vida, fuerte, endeble, demoníaca, celeste, próxima, vieja, extraña, le entraba Marcela por los poros, luego al sur del cuerpo, trepando, aquel vacío y la tristeza, por los dedos de los pies, en los fríos muslos bañados por el agua. Era un sentimiento desconsolado e infinito donde tan solo no había nada, ni el peso ya, y todo como una mano inerte. Jerónimo sin peso sobre ella, sin que ella resintiera en el tórax la caricia de su gravedad, o en la mejilla lo opaco de su aliento. Muerto Jerónimo antes de la muerte, corriéndole por las venas el alcohol, y viuda caminando Marcela, Atrás, viuda en lágrimas, en el cielo, con los ojos grandes, inmensos como bóvedas llenas de sal y de agua interna. «Dámelo», suplicó a Úrsulo. «Tú lleva a Chonita». Úrsulo se volvió hacia ella, sorprendido y atento. En realidad, pensó, «Ella debe cargarlo, así como yo debo cargar con Chonita». Todos iban a morir, además, y de no tener un ardiente e insensato deseo de salvación, se quedarían ahí sentados, sin hacer nada, esperando. Mas, ¿por qué luchar? ¿Querían vivir verdaderamente o tan solo aquello era un empecinamiento espantoso y sin objeto? Que cargara Marcela al cadáver con vida. Al absoluto Jerónimo. Un aire, peor y espeso que este de la tormenta, empujaba por dentro del cráneo, en desolación furiosa, por las llanuras del alma que llevara a su cadáver, a su hombre absolutamente borracho, muerto el pobre, sobre las espaldas, hasta el fin del mundo, que ya en el corazón ni un árbol ni una planta. Cecilia tuvo entre sus brazos el cuerpo de Chonita, mientras Úrsulo se descargaba del ebrio echándolo a las espaldas de Marcela. Hacía una figura grotesca Marcela con su marido. Renqueaba caminando pesadamente y con las piernas abiertas, parecida a un animal extraño, prehistórico, que tuviese algo de mujer, de mujer sangrienta y fea, con su joroba, con su pirámide, como a esos dromedarios a los que les nacen hierbas y plantas en la insensible piel. Justo, preciso, indispensable caminar, ahora que no tenían sitio. Caminar intensamente, solo que sin meta, huyendo. Quizá fuese cosa del destino y no de ellos, nada más eso de huir siempre pero huir permaneciendo, o mejor, con un anhelo tan violento de permanecer que la huida no era otra cosa que una búsqueda y el deseo de encontrar un sitio de tierra vital donde pudieran levantarse. Por eso todos ellos se sentían hoy inconscientemente unidos, solidarios trascendentes de algo que no se les alcanzaba, juntos hasta la desesperación, a pesar de que no tenían ojos y apenas un espíritu. Ignoraban todo y de todo, más sus propios interiores, si tenían por venir, si algo los esperaba más tarde. No sabían a lo sumo, y esto vagamente, sino de sus propias existencias, dudando siempre si habrá otros hombres y otros países en el mundo, u otras regiones en el país mismo. ¿A dónde iban? ¿A qué lugar? Cuando probablemente la tierra estuviese inundada completamente. Desde los lejanos nombres extranjeros de ciudades hasta estos de aquí, que eran santos católicos seguidos por el nombre polvoriento y triste de alguna deidad indígena. Pero con todo, caminar, buscarse, porque aun cuando fueran derrotados, algo les decía, muy dentro, sin que oyeran nada, que la salvación existía, sino para ellos, para eso sordo, triste y tan lleno de esperanza que representaban. Caminaba Úrsulo con su desesperada voluntad, sobrehumano, tratando de salvarse, con el demonio de la salvación dentro, que repetía sus voces. No salvarse de la muerte, salvar su sentido, su desolación propios. En efecto, iban a desaparecer para siempre, asimismo la región entera y el país y el mundo. Pero aquellos pasos, aquel buscar, perdurarían por los siglos, cuando el viento, cuando alguien se detuviera para escuchar la voz del polvo. Se descubre en ocasiones que la muerte es muy posterior a la muerte verdadera, como la propia vida, a su vez, muy anterior a la conciencia de la vida. Ocasiones luminosas que apenas y se dan. Queda entonces del ser humano algo muy parecido a la piedra, a una piedra que respirase con cierto principio de idea, de adivinación ancestrales. Momentos donde se da el pródigo de la especie y en un hombre solo, abatido por la revelación se muestra la memoria del hombre entero. Se descubre que en el principio fue lo inanimado, la turba en reposo y fría ya, y una memoria que duele en el entendimiento recuerda al hombre su condición de sílice o de mármol. Yo era sílice entonces y apenas, en mí, algo remotísimo, esencia de sombra, me situaba en el reino, algo menor que el menor signo de un soplo de presentimiento incapaz de ser medido, inaprensible inmóviles muertos mis átomos preparábanse para hacer el dibujo de una vértebra para advenir a la maravilla prodigiosa de la respiración bajo el mar de donde naceríamos era preciso el milagro y mi destino convertiría en pez en reptil en ave hasta llegar aquí sollozando sollozando eternamente Úrsulo descubrió de pronto que su reino no era de este mundo que pertenece al mundo de lo inanimado, antes, siquiera, de lo vegetal, y que como la piedra maternal primera, ignorándolo también, era tan solo una extrahumana voluntad hacia el ser, la más vehemente, la más ardiente voluntad de la historia, la voluntad, la vocación de la piedra, sin armas, como ella, sin pensamiento, inmóvil, último, pero esperando durante una centuria, como parte del tiempo ya, convertido ya en tiempo espeso. Su madre murió al darlo a luz y una antigua leyenda del país contaba de la diosa indígena que pariera desde el cielo un cuchillo de obsidiana. Al estrellarse, de las astillas negras y relucientes del cuchillo, había nacido la primera pareja humana, y de la primera la segunda, y de la segunda la tercera, hasta hoy. Abraham engendró a Isaac, Isaac engendró a Jacob, jacob engendró a judas y sus hermanos Úrsulo era hijo del cuchillo de obsidiana y su madre la diosa misma una joven diosa extraño que nada más se llamase antonia sin otro nombre antonia secas como un animal que pareciera no tener origen antonia porque era indígena algo así evidentemente como un animal pues ni español sabía dábanle de comer las gentes semicompadecidas, porque Antonia era una suerte de trabajadora trashumante, abandonada, lejos de su patria. Era una diosa con su carne morena y profunda. Sus padres, al igual que ella, silenciosos, vivieron los tiempos del caudillo Tataviate, muerto más tarde por el gobierno. Nos manda soldados el señor don Porfirio, les dijo una vez Tateviate a todos los hombres de su comunidad tenemos que luchar porque quiere quitarnos el río, el maíz y los niños. ¿Es de justicia? El padre de Antonia conversó con su mujer. ¿Por qué nos tendrá mala voluntad el señor don Porfirio? Preguntó inquieto, sorprendido profundamente de que las cosas ocurrieran así. Quiere quitarme a los niños. Te lo aviso porque me voy a la guerra. La madre de Antonia miró tranquilamente cómo se alejaba a su marido. Matas al señor don Porfirio, le indicó, y regresó al jacal para impedir que su hijo, de un año, siguiera comiendo tierra. ¿A dónde va mi padre?, interrogó Antonia. La mujer puso un rostro severo, convencido en absoluto, mirando con ojos profundos a su hija y sin respuesta. Antonia tenía diez años cuando los hombres de Tataviate fueron derrotados y más de la mitad muertos no importaba si habían de resucitar, pero vinieron pelones para llevarse muy lejos a las familias que por orden del supremo gobierno, las condujeron hasta la estación del ferrocarril, se van a Quintana Roo, decían los hombres del gobierno, para que trabajen, era abandonar la tierra, dejar todo, la madre de Antonia tuvo un gesto sombrío, el tren pausado aproximábase como una bestia de fuego, —No vamos, es mejor morir —dijo la madre de Antonia, y tomando de los pies a su hijo de un año, lo estrelló contra la vía del ferrocarril. —Eres una víbora, india hija de la chingada —exclamó un soldado a tiempo que la atravesaba con la bayoneta. Antonia quedó sola y después anduvo por el monte, con una veintena de indios perseguidos, tristísimos porque habían perdido la guerra. Quizá no estuviese hecha para ellos la victoria pues tantos siglos de no tener nada y estar pobres, empezaron a enfermarse y a morir. Hambrienta, fatigada, después de muchas leguas de camino, Antonia llegó a la hacienda para que le dieran de comer. Era entonces la abeja, una gran hacienda, con miles de cabezas de ganado, y don Vicente todo un señor español, como sus antiguos abuelos conquistadores. Antonia miraba con sus ojos fijos, rencorosos, sin pronunciar palabra a toda la gente de la hacienda al mayordomo a los peones a don Vicente no podía borrársele la imagen de su madre estrellando al niño sobre la vía la existencia de Antonia estaba rodeada por la muerte hecha por la muerte era preciso vivir o acabarse mejor en definitiva sin huella alguna para siempre no encontró idioma alguno para pedir pan a los blancos ¿No sabes hablar? preguntabanle. Entonces, mirándose entre sí, no, no sabe, es pura indita. Era una diosa que iba a parir su cuchillo de obsidiana, negro y brillante. Llegaba ahí, callada, cumpliendo su destino. ¿No debía ir hacia ellos para que todo se cumpliera? Estaba hecha por la muerte, la muerte de los suyos, la muerte de su tiempo, y algo fatal y resignado la hacía esperar le dieron de comer y permaneció en la hacienda, sin ocupación precisa, trabajando aquí y allá, sin hablar, pues nunca aprendió el español. Lo único que sabe decir es tortilla, afirmaba la gente. Era una diosa arisca y solitaria. Don Vicente la tomó por la cabeza, con dulzura, y luego por los hombros. Lo dijeran ya los antepasados de ella, que esta tierra había de ser poseída por los hijos del sol resignadamente recibió Antonia la semilla con la cual morían sus dioses. Cuando el día de la Santa Úrsula murió Antonia al brotar de su vientre la obsidiana, don Vicente hízose cargo del entierro y al niño lo llevó a la casa grande para educarlo. Catorce años más tarde, Úrsulo veía a don Vicente pendiendo de un árbol, descompuesto, mientras la noche se iba dejando caer sobre la abeja. Aquel era su padre, pero una emoción dura le dominó el pecho. «Está muy bien», dijo, sintiendo su corazón como un cuchillo inamoroso. Él, hijo del cuchillo primero. Un día antes los revolucionarios habían pasado por la hacienda. Comprendía hoy, frente a su propia muerte, que en verdad no era este su reino, que estaba muy lejos del mundo de los hombres, apartado, extraterrenal, hijo de diosa. Su reino se mostraba vacío, vencido. Ruinas a uno y otro lado y una sed. La piedra que aspira a vértebra imponderable. Pez, reptil, pájaro, árbol. La madre piedra, inmensa, sepultada. Génesis oscuro. Escuchó a sus espaldas un gemido. «Ayúdame, no puedo más». Era Marcela con Jerónimo. Úrsulo miró fijamente y con indiferencia. «Déjalo, que se muera». «¿Para qué cargar más tiempo con ese hombre?» El cielo continuaba oscuro y negativo. Por ningún sitio podía advertirse jamás un rayo de esperanza. ¡Déjalo! Marcela no se sintió herida con el egoísmo de Úrsulo. Casi lo comprendía en aquel momento extraño. Ella misma estaba tocada por el veneno de la muerte, innoble y bajo. Dejar a Jerónimo, sí, que se ahogara. El grupo se había detenido y las dos mujeres sujetaban el cuerpo del ebrio. No era indebido dejarlo ahí, sino antes bien natural y lógico, porque la muerte es como un viento dentro del cráneo, frío, sin misericordia. Sacude los árboles por donde antes transcurría el pensamiento y ahora vuelve a reinar la especie, primitiva y aterrorizada. Tan solo cuestión de soltar a Jerónimo para que cayese hundiendo el rostro en el agua. Dejaría de respirar simplemente para llenarse con lentitud. ¿Pero qué estaban haciendo ahí todos?, sin propósitos como sonámbulos, dormían en efecto, soñando sensaciones, el trigo, una campiña sembrada de trigo y un aire esgrimiendo las espigas, el cielo, atrás, inconmensurable y amplio, más celeste mientras más soñado, las nubes, nubes fraternales, moviéndose bajo la cúpula, con algún semidios dentro que dormiría, las casas del pueblo, en aquellos tiempos en que se trabajaba aún. ¿Por qué no moverse y proseguir el éxodo? Sí, caminar otra vez. ¿Cómo detener la marcha un solo instante? Deja a Jerónimo, dijo Cecilia. Vámonos, por Dios. Ella faltaba únicamente. Faltaba su testimonio de egoísmo y odio. Morirían a partir de ese momento en que Cecilia había dado la señal. Seguir, luchar por última vez, hacer el esfuerzo postrero, pero algo sujetaba sus pies a la tierra, los clavos, nuevamente, de Cristo. De pronto, un milagro. Jerónimo se sacudió fuertemente apartando a las mujeres, y de una manera grotesca, risible, caminó unos cuantos pasos a grandes zancadas para caer. Había muerto algunos segundos antes. Inmensa y terrible su agonía, primero en la casa frente al cadáver de Chonita, rezaba Chonita de rodillas sobre su propio cuerpo y quién sabe de qué manera, glorifica mi alma al señor y mi espíritu se llena de gozo, Jerónimo hubiese querido impedir ese género de sacrilegio, donde un cadáver se rezaba a sí mismo, doblado como un muñeco de trapo, sin embargo imposible hablar, pues un cemento rodeaba los labios y en la tienda con un embudo alguien vertía el mezcal dentro de la botella, un litro, dos litros, tres litros, cuatro litros. Si el río iba subiendo y había roto sus bordes para derramarse, como en la Biblia, saliendo sin cesar. Para el frío, Cecilia. Entonces de la planta de los pies le salían a Chonita llamaradas azules, pues se les había puesto aceite para que ardieran. Quería suplicar Jerónimo que no lo abandonaran, que estaba solo, muerto pues como vagaría más tarde, sin amigos, sin familia. No, alcohol ya no. Era la promesa firme. Que detuviesen ese río de alcohol, donde los ojos se le quemaban, como si dentro de ellos tuviese los pies de chonita que ardían. Glorifica mi alma al Señor. Se le había olvidado caminar por completo, como si fuera recién nacido. Al intentarlo rodó lamentablemente, pero no sobre el suelo, sino más abajo, por en medio de nubes terrestres, blandas y asfixiantes. No latía ya su corazón. Eso que golpeaba era un desfile patriótico. Allá, en la plaza de su pueblo, a la cabeza del cual iban Chonita y Úrsulo, marchando, ensamblados de un modo estrafalario. Chonita hundida en la caja torácica de su padre, mientras éste hacía un ruido. «Llévatelo tú», escuchó una voz metálica, no humana. «Se refieren a mí», pensó, se puso a llorar entonces con toda su alma, pues no quería dejar a sus amigos, a la buena de Cecilia, que lo quiso tanto en vida, a Calixto, con quien a veces tomaba copas, a Úrsulo, eran tan buenos todos, quiso decir algo, protestar, pero lo llevaron a fuerza, a través de un mundo donde el viaje duró quinientos años, después, hecho un viejo, Jerónimo regresó, y he aquí que de pronto se hizo una claridad intempestiva y grandiosa en su cerebro, en la sola fracción de un milésimo de segundo. Deja a Jerónimo, escuchó la voz de Cecilia. Vámonos, por Dios. Sí, la voz de Cecilia. Ella también quería que lo abandonasen. Sobrevino entonces la sombra, y en ese instante debe haber sido cuando Jerónimo, ya muerto, caminó unos pasos a grandes y ridículas zancadas al ver que caía Jerónimo, todos suspiraron con descanso. Felizmente había muerto.